0: Dios el Padre corresponde, encaja a la sección de los patriarcas. Dios el Hijo a la sección de los reyes. Y Dios el Espíritu, que está operando en todo su pueblo, corresponde a la sección de los civiles. ¿No es esto maravilloso?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Pues bien, queridos radioyentes, ya hemos escuchado tres mensajes maravillosos que tratan de la genealogía de Jesucristo. Y hoy, llegamos a la última parte de esta genealogía según Mateo. El mensaje de hoy se titula, Los Antepasados y la Condición del Rey, parte 4. Muchos cristianos, al leer esta genealogía, tienen la costumbre de pasar por alto estos 17 versículos. Pero como hemos visto, nos revelan las riquezas de Cristo.
2: ¿No es así, Sterling? Así es. Recordemos algo básico y obvio. Este es el principio del Nuevo Testamento y se enfoca en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que fue designado por Dios. Cuando vemos esta genealogía, parece como si no fuese más que una lista de nombres que son difíciles de pronunciar. Y podríamos leerla diligentemente pero esta no nos impresiona casi nada. Sin embargo, un siervo del Señor, el hermano Witness Lee, emprendió un estudio muy cuidadoso, detallado y profundo de esta genealogía en relación con toda la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. Y ahora vemos esta luz maravillosa y unas preciosas riquezas concernientes al significado de la genealogía de Cristo, el hijo de David. Vemos que la manera en que él fue introducido a la humanidad implica el mover de Dios a lo largo de la historia. Su encarnación involucra ciertos principios que están corporificados en esta genealogía con respecto a las personas nombradas y su función en especial con respecto a tres personas principales, Abraham, David y María. Personalmente, puedo testificar que esta porción del Nuevo Testamento era simplemente para mí una lista de nombres, hasta que nos fue abierto en el estudio Vida de Mateo. Así que es de gran bendición tener esta luz. Estamos contentos de participar en esta comunión del ministerio acerca del capítulo 1 de Mateo y animamos mucho a nuestros radioyentes a que adquieran una copia impresa del estudio vida de Mateo y que lean estos mensajes en la presencia del Señor y luego que vuelvan a leer la genealogía en Mateo 1 y vean lo que han de percibir en la presencia del Señor, y lo que comprenderán acerca de Cristo mismo. Ustedes serán muy bendecidos. Amén, Sterling.
1: Quisiera pedirle entonces que nos comente acerca de los temas más sobresalientes en esta genealogía de Cristo, Aunque hay muchos nombres y son difíciles de pronunciar, al investigar la historia y el significado de cada nombre, encontramos que estos relatos revelan el Evangelio y
2: la economía de Dios. Ya mencioné tres de los nombres, Abraham, David y María, y ahora comentaré en forma breve acerca de ellos. Y es bueno recordar que este es un estudio vida de la Biblia. Es un estudio a fin de que podamos entender lo que está escrito y lo que está revelado. Y es un estudio vida, porque lo que está escrito tiene como fin que sea para nosotros espíritu y vida. Así pues, con Abraham tenemos la fe. Él representa la fe. Y nosotros, como los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, en términos espirituales, somos los hijos de Abraham, que llevamos a cabo la economía neotestamentaria de Dios, la cual se funda en la fe, como Pablo lo señala en Primera de Timoteo 1.4. Después tenemos a David, y aquí enfatizamos el significado espiritual de la vida de David la cual es una vida de la cruz, una vida de sufrimiento. Sí, él fue una figura decisiva que hizo un giro en la historia de Dios en el Antiguo Testamento, pues marcó el final de una era y el principio de otra era, y es llamado el Rey David. Sin embargo, en cuanto a la experiencia de vida, La vida de David manifiesta la experiencia que se tiene de la cruz con mucho sufrimiento. Entre el tiempo que él fue ungido por Samuel, hasta que fuera establecido como rey, vemos cuánto él sufrió. Luego tenemos a María, quien le dijo al ángel que había sido enviado con una palabra de parte de Dios, «Hágase conmigo» conforme a tu palabra. Ella se presentó como la esclava del Señor y respondió que así sea. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hará y lo que quiere hacer, que así sea. Aquí vemos una total sumisión a Dios, a la voluntad de Dios, a la manera de Dios y a la palabra de Dios. Hemos
1: oído palabras de mucho aliento en los primeros tres programas y ahora escucharemos otro mensaje maravilloso de Winnesley. Adelante.
0: Hay dos genealogías. One Matthew, one Luke. Una está en Mateo y la otra en Lucas. En Mateo 1.6 dice que el hijo de David era Salomón. Y en Lucas 3.31, dice que el hijo de David era Natán. Al leer 1 Crónicas 3.1 y 5, vemos que estos dos nombres son de dos personas diferentes. David sí tuvo un hijo que se llamó Salomón, y tenía otro que se llamaba Natán. Así que lo narrado en Lucas es la genealogía de Natán, hijo de David y antepasado de María, mientras que lo relatado en Mateo es la genealogía de Salomón, hijo de David, y el antepasado de José, el esposo de María. Una genealogía es del linaje de María, la esposa. La otra es del linaje de José, la del marido. Los dos, María y José, eran descendientes de David pero de dos familias distintas que procedieron del mismo abuelo. Una familia, la de José, es la de Salomón, y la otra, la de María, es la de Natán. Bajo el arreglo soberano de Dios, estas dos líneas se unieron con el matrimonio de María y José. O sea, los descendientes de David, un hombre y una mujer, se casaron y produjeron a Cristo. Se puede considerar entonces a Cristo como descendiente de David mediante Salomón y también se lo puede considerar como descendiente de Natán. Esta es la razón por la cual él tiene dos genealogías.
1: Antonio, Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde se profetiza que Cristo sería el hijo de David. Las dos genealogías de Cristo, la de Mateo y la de Lucas, presentan a Cristo como descendiente de David mediante Salomón, así como Natán. ¿Podría darnos un comentario al respecto?
2: Estas dos diferentes genealogías se relacionan con el carácter de los respectivos evangelios. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Ambos revelan a Cristo como nuestro Salvador. El Evangelio de Lucas hace énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios, pero Él vino al ser concebido en la vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Y todo este Evangelio lo revela a Él en su humanidad elevada. Por tanto, la genealogía en Lucas es un relato de una línea de desarrollo humano que comienza con Jesús y se remonta hasta llegar a Dios. Esto indica que nuestro Señor Jesús es un hombre genuino, un hombre perfecto, quien vino a existir como resultado de este desarrollo histórico. Jesús verdaderamente es un ser humano, aunque sin pecado, y nacido de una virgen. Y Mateo es el evangelio acerca del reino de los cielos, y nos presenta a Cristo como el Salvador Rey, el Mesías. Por tanto, la genealogía aquí es de una naturaleza y un carácter diferente. Mateo comienza diciendo, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No menciona primero a Abraham, sino a David, hijo de David. Este es un título con un significado extraordinario e indica que, como descendiente de David, Cristo es el Mesías, el Rey venidero. Así pues, estas dos genealogías en sus respectivos evangelios, nos revelan dos aspectos cruciales de Cristo. Por un lado, Cristo en su humanidad. Por otro, Cristo, el Hijo de David, como el Mesías, el Rey. Al investigar estos pasajes detalladamente,
1: veremos las riquezas que contienen. Ahora, en la siguiente sección, veremos otro aspecto en cuanto a la casa de Judá y la de Israel. Regresemos a nuestro estudio Vida de Hoy.
2: El
0: reino único de David fue dividido en dos. El del norte, que se llamaba el reino de Israel, y el del sur, el reino de Judá. Bueno, es muy extraño que el del norte recibió un nombre universal, Israel. Y el del sur recibió un nombre local de Judá, porque Israel es un nombre más universal que Judá. Entonces, ¿por qué recibió este nombre? Debido a que se componía de dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Por eso se llamaba el reino de Judá. Y el de Israel, se componía de las otras diez tribus, las tribus de Israel. Muy bien. Quisiera preguntarles, para ustedes, ¿cuál título tiene mejor significado? ¿El reino de Israel o el reino de Judá? Dígame. Yo diría, el reino de Israel, pues es algo universal, algo para la mayoría. Yo nunca preferiría a Judá porque es muy local, muy circunscrito, muy estrecho. Sin embargo, aunque el reino de Israel era más universal que el de Judá, ni siquiera un solo nombre de los reyes de Israel está incluido en la genealogía de Cristo. Eran universales, eran amplios, pero quedaron excluidos de la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Fue debido a que no estaban relacionados con Cristo. Ustedes saben que todas las Escrituras fueron escritas para nuestro aprendizaje. Y este cuadro, tal como los otros puntos que vemos en el Antiguo Testamento, fue presentado para que nosotros aprendiéramos una lección. O sea que estos cuadros tipifican lo que ocurre en la era neotestamentaria. O sea que, hoy en día, podemos ver lo mismo, según el mismo principio. Por ejemplo, al comienzo, la iglesia era una. Pero después de cierto tiempo, se dividió. Y no solo en dos partes como Israel y de Judá, sino tal vez en más de dos mil partes. Es posible que algunos digan, ¿no eran los del reino de Israel considerados el pueblo de Dios?, En ese entonces sí lo eran. Pero miren, eran el pueblo de Dios, pero quedaron fuera del linaje de Cristo. Tenemos que tener cuidado. Estar fuera del linaje de Cristo significa que, aunque pertenezcamos al pueblo de Dios, no estamos dedicados por completo a Cristo. Más bien, nos interesamos en algo aparte de Cristo. En la actualidad... En principio, la situación es exactamente igual. Todos somos verdaderos cristianos. Todos somos el pueblo de Dios. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. ¿Estamos dedicados por completo, exclusiva, pura y plenamente para Cristo o no? ¿O tenemos otros intereses? Si nos interesa algo aparte de Cristo, entonces quedaremos fuera del linaje de Cristo. Por esto, ninguno de los reyes del reino del norte, el reino más grande y universal, está incluido en la genealogía de Cristo.
1: Antonio, en la historia de los reyes que siguieron después del rey David, vemos que, lamentablemente, hubo una división que dio como resultado dos reinos, el reino de Judá al sur, y el reino de Israel al norte. El reino de Israel era el más grande, porque se componía de diez tribus, mientras que el reino de Judá solamente se componía de dos, la de Judá y la de Benjamín. Sin embargo, ni siquiera un nombre de los reyes de Israel fue incluido en la genealogía de Cristo. ¿Cuál es la importancia de esto?
2: Bueno, primero quisiera preguntar lo siguiente. ¿Por qué razón deberíamos prestar atención a esto? ¿Cuál es la meta de la genealogía que se nos presenta? ¿Hasta cuál persona llega esa genealogía? Sin duda, llega hasta el Cristo. El Evangelio de Mateo comienza con Jesucristo, hijo de David. Y luego nos presenta una genealogía, la cual llega hasta presentarnos a Cristo. Y todos los nombres que aparecen en la genealogía de Cristo, de algún modo, en la sabiduría de Dios, están relacionados con la venida de Cristo. Además, el reino de Judá, aunque muy pequeño, ciertamente era el remanente del reino de David y guardaba estrecha relación con Cristo. En Judá también estaba Jerusalén, que era el centro designado por Dios para rendir adoración. Sin duda, la mayoría de los israelitas estaban en el norte, y se puede decir que ellos eran el pueblo de Dios. No obstante, ninguno de los líderes y ninguna de las personas prominentes de allí estaban relacionados con Cristo. Por tanto, desde la perspectiva de Dios, es posible que usted proceda de una nación muy grande y que sea una persona prominente. Pero si usted no se interesa por Cristo, ni está relacionado con Cristo, entonces tampoco estará incluido en esta genealogía. El único criterio es Cristo. Es por eso que la genealogía en el Evangelio de Mateo concluye con las palabras, hasta el Cristo. Esa es la diferencia entre el reino de Judá y el reino de Israel. Deberíamos ver más allá del tamaño, más allá de nuestra preferencia, más allá de la apariencia externa y concordar con la perspectiva de Dios y la valoración que Dios hace. Él valora aquello que concierne a Cristo.
1: Esto sí es de mucha importancia. Sabemos que en la historia de Israel, Jerusalén fue el centro del testimonio de Dios, y que la tribu de Judá se interesó por Jerusalén y protegió el testimonio de Dios en la tierra. La mayoría tomó otro camino, ya que se dedicaron a otros lugares que parecían ser más importantes o placenteros, según su propia conveniencia. Pero el Señor busca a aquellos que sean fieles a Él y a su propósito. Regresemos al mensaje con Lee. El
0: versículo 17 menciona tres grupos de 14 generaciones. Esto tiene mucho significado, porque indica que el Dios triuno se mezcla con los seres vivientes en plenitud. Sabemos que las personas del Dios triuno son el Padre, el Hijo y el Espíritu. 3. Esta genealogía contiene tres secciones, la de los patriarcas, la de los reyes y la de los civiles, la cual incluye a los cautivos y a los recobrados. Dios el Padre corresponde, encaja a la sección de los patriarcas. Dios el Hijo a la sección de los reyes. Y Dios el Espíritu, que está operando en todo su pueblo, corresponde a la sección de los civiles. ¿No es esto maravilloso? Por lo tanto, ¿qué significa 3 por 14 Tres veces 14. Significa que el Dios triuno, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se mezcla con sus criaturas. Jesús es la mezcla completa del Dios triuno con su criatura. Y este relato de la genealogía de Jesús indica la mezcla del Dios triuno con el hombre. El Dios triuno pasó por Abraham e Isaac. Jacob y Judá, Boaz, Obed, pasó por Isaí y David, y luego pasó por muchas generaciones hasta llegar a María y José. Y finalmente, Jesús vino. ¡Este es Jesús! El Dios triuno que ha pasado por todas las generaciones hasta venir como la mezcla de lo divino, o sea, la divinidad, con lo humano, la humanidad.
1: Bueno, no es muy fácil encontrar las riquezas de Cristo en este pasaje de la Biblia, pero si se nos da alguna clave, tal como la que acabamos de escuchar, recibiremos luz para comprender las Sagradas Escrituras. La genealogía de Cristo nos muestra que el Dios triuno se mezcla con la humanidad a fin de lograr su propósito eterno. Entonces, Sterling, explíquenos, ¿cómo vemos esto mediante los tres grupos de 14 generaciones?
2: Bien, ¿cómo podemos ver este punto? No lo vemos estudiando simplemente la letra impresa del texto y siguiendo el curso de desarrollo histórico. El hecho de que aquí haya tres secciones es muy crucial. Y cada una de las tres secciones abarca 14 generaciones. El número tres, entendido de una manera segura y correcta, se refiere al Dios triuno. Entonces, podemos avanzar para afirmar que, en particular, el padre está relacionado con el primer grupo de 14 generaciones, es decir, con la era de los patriarcas, y que luego el hijo está relacionado con la siguiente sección de 14 generaciones, es decir, con los reyes, y finalmente el espíritu está relacionado con la tercera sección la cual se enfoca en las personas comunes. Así pues, si aquí tenemos una iluminación espiritual acerca de lo que está en la Biblia, entonces le prestaremos atención a esto. Y en esas 42 generaciones podemos ver toda clase de seres humanos que de alguna forma están relacionados con la venida de Cristo. Así que en las 42 generaciones podemos ver a los seres humanos. Por un lado, aquí vemos también que el Dios triuno se manifiesta, o al menos está implícito, por estas tres secciones de 14 generaciones. Y esto nos lleva a comprender que el resultado de todo esto es la mezcla de Dios con el hombre. Y esto es exactamente lo mismo que se revela en el Evangelio de Lucas, donde podemos ver que el Espíritu Santo concibió al Hijo de Dios en el vientre de María. Y este Dios hombre pasó por un periodo de gestación como normalmente lo hacen los humanos. Él nació como Jesús, un verdadero humano. Pero... Él era el Dios Hombre. Él era la mezcla de la divinidad y la humanidad en una sola persona, sin que se produjera una tercera sustancia. Así pues, a la luz de la persona que es nuestro Señor Jesús, quien es el Dios completo y el Hombre perfecto, y considerando su genealogía, Vemos que este es el Dios triuno que finalmente se mezcla a sí mismo con el hombre para generar a Cristo, el Dios hombre Jesús, alabado sea Él.
1: ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Cristo es la meta, la consumación, la conclusión, el completamiento y la perfección de todas las generaciones. Como tal... Él cumple las profecías, resuelve los problemas y satisface las necesidades de todas las generaciones. ¡Aleluya! ¡Que Cristo ha venido! Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias. Siempre es un privilegio participar en el programa.
0: El Estudio Vida de Mateo, un juego de seis libros compuesto de más de 800 páginas de interpretación bíblica ortodoxa y un estudio profundo del Evangelio de Mateo está disponible ahora en una publicación de Living Stream Ministry. Pueden conseguir este juego de libros a un precio muy módico pidiéndolo a su librería cristiana o llamándonos para obtener más información.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.